1: para un diálogo claro y honesto porque nos importa su bienestar y salud. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de poder compartir una vez más en este espacio donde usted puede hacer su consulta. Les invitamos a participar Llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, les recordamos que es el 787-303-0101. Para aquellos amigos que se encuentran en los Estados Unidos, les recordamos que es el 1866 920 9765 Y para las llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada. 282-5990 y 763-7100. También usted puede hacer su consulta a través de la plataforma del Facebook Live. Aquellos que nos acompañan y nos escuchan a través de esta plataforma pueden participar haciendo la pregunta durante esta hora. Recuerden visitarnos en Radio Sol 98.3 FM pueden darle me gusta y compartir con sus contactos. De igual forma, aquellos amigos también que nos siguen en la página web radiosol.org a través del chat en vivo, usted puede hacer también su consulta durante esta hora. Y los amigos que nos siguen también a través del de canal Salvación TV, les recordamos que pueden participar también haciendo sus consultas, ya sea a través de la vía telefónica o si tienen también el acceso al Facebook, también lo pueden hacer por este medio. Y nos sentimos felices de compartir en esta hora con ustedes, amigos, en este espacio de salud. Darles una cordial bienvenida a este su programa favorito, para que puedan en esta hora también escuchar los buenos consejos, puedan aclarar sus dudas y también puedan poner en práctica los tratamientos que se les aconseja para que puedan gozar de una buena salud. Es lo que todos anhelamos. Y para ello, pues a veces hay que hacer cambios en el estilo de vida. Así que... Esa es la forma en que trabajamos a través de clínica abierta, a través de la prevención de enfermedades con un buen estilo de vida. Para esos buenos consejos que siempre escuchamos, ¿verdad? Agradecemos al doctor Elmo Rodríguez que siempre está aquí con nosotros. Saludos, doctor. Un
2: saludos cordiales, Lorraine. Saludamos al equipo técnico y a todos aquellos amigos que hoy precisamente nos complacen al estar directamente con nosotros en este espacio de tiempo. Siéntanse bienvenidos.
1: Y también queremos enviar saludos a los amigos que nos escuchan en México a través de Radio Alfa y Omega 104 FM. Conexión 7 Radio, esto es en Veracruz, México. Radio Éxodo 107.9 en Chiapas. Radio Central JA en Mérida, Yucatán. Radio Enlace del Soconasco 89.3 FM. Radio Esperanza 7. Radio Centinela en Tabasco, México. Y en La Voz Puebla. También Radio Maranata. 95.1 FM en Guadalajara, Jalisco así que para nuestros amigos de México un gran saludo muy caluroso desde acá San Juan, Puerto Rico vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable para hoy además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica
2: abierta La acción constituye una ley de nuestro ser. Cada órgano del cuerpo tiene una función señalada, de cuyo desempeño depende el desarrollo y la fuerza de aquel. El funcionamiento normal de todos los órganos da fuerza y vigor, mientras que la tendencia a la inacción conduce al decaimiento y a la muerte. Inmovilícese un brazo siquiera por algunas semanas. Suélteselo después y se verá cuánto más débil resulta que el otro que siguió trabajando con moderación durante el mismo tiempo. Igual efecto produce la inacción en todo el sistema muscular. Ciertamente, la actividad es parte integral incluso de la ley moral de los diez mandamientos. Dice el cuarto mandamiento, seis días trabajarás y harás toda tu obra. La acción constituye una parte integral del hecho de que nosotros podamos tener una vida que sea productiva, sana, una vida que sea de adoración a Dios, porque cuando nosotros seguimos el consejo divino, al obedecer al Señor porque nos ama y porque nosotros obedecemos como un fruto de en respuesta al amor que Él nos tiene, obramos. Y la acción, en este caso el trabajo, la actividad, pero también el deporte, ayudan. Ayudan mucho para que su cuerpo pueda mantener en mayor capacidad el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. Tenga eso en mente. Aún la ley moral de Dios, los diez mandamientos que encontramos en el capítulo 20 del segundo libro de la Biblia, Éxodo, ahí se encuentra esa orden para que nos movamos. Muévase para vivir.
1: Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus consultas. Nuestro cuadro telefónico en este momento está disponible para que puedan comenzar a llamar y hacer sus preguntas. De igual forma, también aquellos amigos que nos siguen a través del Facebook y a través del chat, aprovechen esta oportunidad. Desde ahora ya pueden comenzar a comunicarse enviándonos sus consultas para que puedan entrar a tiempo al programa y se les pueda contestar. Así que vamos a comenzar con algunas consultas que ya tenemos y es un anónimo de Nicaragua que nos pregunta qué se puede hacer para los problemas en las varices que se inflaman en las piernas.
2: Muchas gracias. Este problema que aflige a tantas personas, tanto damas como caballeros, Conviene lo más práctico para evitar ese proceso inflamatorio es evitar estar mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie. Una postura estática donde no se facilite el que los músculos de las pantorrillas puedan moverse adecuadamente, cosa que ocurre cuando usted está sentado, no mueve los músculos de las pantorrillas. Cuando está exclusivamente de pie, Tampoco los mueve, a no ser que usted se esté moviendo, que esté caminando. De ahí la importancia que tiene porque cada vez que esos músculos se contraen, se alargan, se contraen, se alargan, cada vez que se contraen van a estar comprimiendo las, las venas para que se facilite el proceso del retorno venoso. Mientras usted está estático. Ese proceso de compresión muscular impide que ocurra la compresión de los vasos venosos. De ahí entonces que se recomiende grandemente que si una persona trabaja mucho tiempo sentada, pueda entonces levantarse cada 20 minutos, cada 25, pueda dar alguna caminata regresar nuevamente. Si usted está estático de pie todo el día, trate de dar alguna caminata también, de tal forma que se beneficie y no desarrolle usted ese problema. Otro problema añadido es que a veces la sangre está muy espesa y si usted no se mueve y la sangre está muy espesa, entonces vamos a desarrollar problemas más bien de inflamación a nivel de la pared de esas venas. Añádale a esto la falta de agua. Si la persona no se hidrata lo suficiente, el problema resulta entonces en que se va a tornar más espesa esa sangre. Va a fluir con mayor dificultad, por lo tanto el problema se agrava. La persona va a sentir más cansancio en las piernas, más hinchazón en la medida que hay una mayor cantidad de sangre que se le impide retornar nuevamente. Y algunas personas para ayudar, no es que esto cure, pero ayuda, para que no sienta las piernas tan cansadas y mejore la circulación, lo es, por ejemplo, el uso, digamos, de dos plantas que son excelentes. Podemos hablar de tres. Tiene por un lado el Butcher's Broom, rusco en español. También está el Horse Chestnut, es otra planta que se puede utilizar. Y también está la rudas Son plantas que ayudan en este proceso, pero si usted no camina, lamentablemente el efecto se ve básicamente anulado. Es poco el beneficio obtenido porque esas plantas y los componentes que tienen estas plantas no van a poder cubrir la función que deben realizar los músculos.
1: Tenemos entonces a María, que llama desde San Sebastián. Adelante, María. Buenos días. Es para hacer una preguntita al doctor, que siempre que me hago los laboratorios, me sale sangre en la orina, cristales, y yo quiero saber a qué se deberá eso.
2: En su caso, puede haber eh, la formación de algunos cálculos. Puede ser esto ya un aviso, de que hay una abundancia de cristalitos que se están formando probablemente a nivel del riñón. A veces son de oxalato de calcio, a veces son cristales de urato. Y estos cristales que son los más comunes pueden dar indicios de que algo está ocurriendo mal o usted está acumulando en su sangre una gran cantidad de uratos porque padece, por ejemplo, de gota, de ácido úrico, porque come mucha proteína, especialmente proteína animal, o sencillamente, si son de calcio, usted es muy probable que esté en un proceso de descalcificación, donde se está facilitando que del hueso salga calcio y que en lugar de aprovecharlo en su cuerpo, lo esté expulsando, por ejemplo, a consecuencia de la ingesta de café, a consecuencia de la ingesta de chocolate, también por el exceso de sal, el exceso de azúcar, el uso de refrescos, sodas que contienen ácido fosfórico que ayuda en la descalcificación, también en la incapacidad de absorber adecuadamente el calcio, y se expulsa, especialmente cuando usted consume, digamos, suplementos de calcio y magnesio. Pero como usted no está ejercitándose y usted creía que nada más porque usted ingería el calcio y el magnesio ya sus huesos se iban a poner fuertes. Nada de eso. Sencillamente, si usted no solicita a sus huesos que ellos pidan que se absorba adecuadamente esa cantidad de calcio, de magnesio, de vitamina K y de otras sustancias necesarias para que el hueso se pueda consolidar y estar denso. Sencillamente ellas lo que hacen esas sustancias es circular en su sangre y expulsarlas porque no hay un beneficio porque no se está solicitando su uso. No piense que porque usted la ingiere, automáticamente ellas son absorbidas y son utilizadas. Si usted no está diciéndole al cuerpo, necesito que absorbas esto especialmente. Ante la inactividad, la falta de ejercicio es sumamente perjudicial. Y si usted toma suplementos, pero no se ejercita y no tiene suficiente vitamina D, los va a expulsar en la orina. Igual ocurre, por ejemplo, cuando las personas utilizan los refrescos que tienen ácido fosfórico, ayudan en la expulsión del calcio, no se aprovecha y esos cristalitos dan lugar a cálculos. Esos cálculos pueden estar lacerando, facilitando la, el sangrado y la presencia de los cristales que forman esos cálculos en la orina. Revísese de vez en cuando, pero... Comience a identificar cuáles son las causas por las cuales usted está desarrollando este problema.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces contestando más consultas.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hechos Asombrosos de Salud. Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Podrán contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Sí, impresionantemente, las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense, de hecho, el consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de los Estados Unidos, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982 gracias a los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda contiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. Note cuánta cantidad de azúcar está en forma oculta. Esto sin mencionar la que se encuentra en otros tipos de productos como jugos, maltas, diferentes tipos de refrescos, el que usted encuentra en los flanes, en los bizcochos, los helados, las galletas. Note que hay una gran cantidad de azúcar que usted debe vigilar porque toda ella incide de una u otra forma a añadir calorías vacías que se reflejarán en su peso. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo
0: Día. La aventura del matrimonio Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Además de ser una de las relaciones más retadoras de nuestra vida, el matrimonio es una gran aventura. Mantener una relación satisfactoria conlleva un enorme esfuerzo y aunque no siempre se puede evitar los altercados maritales, sí se puede evitar su consecuencia negativa. La clave para afrontar los inconvenientes en la pareja depende, entre otras cosas, de la dinámica utilizada para resolver el problema que la origina. La diferencia entre una pareja que funciona y otra que no, es que la primera ha aprendido a permanecer unida y a pesar de las adversidades, y con los años ha sabido aplicar ciertas estrategias en la relación. Algunas de las actividades a desarrollar ante un conflicto es pensar con buena voluntad. No importa que tan fuerte sea la disyuntiva, nunca deben considerarse adversarios, sino aliados que procuran un bien común. De igual modo, es mucho más saludable concentrarse en las cualidades positivas de la relación que aferrarse a lo desagradable. Si uno se enfoca a la unión, podría encarar las diferencias. En cambio, aquellos que se encaran en las diferencias terminan perdiendo la unión. Cuando se presenta un conflicto, genera alternativas que sean beneficiosas para ambos. Elige una alternativa y sobre todo,
1: Ya estamos de vuelta aquí en Clínica Abierta y tenemos otra llamada. La hace Claudia. Ella se comunica desde Estados Unidos. Adelante, Claudia. Uh, sí, mi pregunta es: uh, la paciente con la que trabajo tiene la rodilla hinchada. Uh, el doctor dice que tiene artritis, uh, pero ella dice que aún se siente mucho dolor, como si su rodilla estuviera quebrada. Ella quisiera saber qué puede hacer para aliviar el dolor.
0: Esa es mi pregunta.
2: Bueno, mire, si ella tiene mucho dolor, eh, lo práctico sería que pudiera practicársele una radiografía de esa área. En ocasiones algunos pacientes desarrollan una condición que se llama condromalasia. Se pierde de algunas de las áreas donde articula el hueso del muslo con la tibia y se desarrolla una pérdida que es muy dolorosa. Pero en otras ocasiones pudiera desarrollarse osteoartritis, en otras artritis reumatoidea, en otras se pueden desarrollar espolones. Así que para poder tratarla adecuadamente, lo recomendable es que ella pueda ser llevada a un médico donde se le pueda ordenar una radiografía antero-posterior y lateral de esa rodilla que está afectada, porque de otra manera no tenemos forma de saber qué le está causando el dolor. Esto sería lo más prudente para poder beneficiarle.
1: Tenemos otra consulta, la hace Ana de las Rosas, se comunica de la República Dominicana. Adelante, Ana. Sí, buen día. Eh, estoy llamando para hacer una pregunta. Eh, la semana pasada creo que fue que el doctor estuvo hablando del aceite de lino, de linaza. No, no recuerdo si es para consumirlo o si es para darse masaje. Personas que tienen artrosis, porque tengo una artrosis en la lumbar y necesito saber si me, si me hace bien, si es tomado y también estoy anticoagulada porque estoy operada del corazón abierto, a ver si me lo puedo tomar también estando anticoagulada con warfarina.
2: Muchas gracias. Lo recomendable en su caso sería la fricción con hielo, porque algunas personas que utilizan estos omega-3 les puede interferir con el efecto anticoagulante que se está buscando con otros fármacos. Por lo tanto, friccione hielo con hielo en esa área, no estoy diciendo aplicar bolsa de hielo. Estoy hablando de preparar un hielo, por ejemplo, un vaso plástico de 7 onzas. Se le echa agua, se congela, se extrae ese hielo, lo agarra con alguna toalla de esas toallas de mano pequeñas y con esto procede a friccionar la zona adolorida esta zona la va a estar friccionando en forma circular por un periodo aproximado de unos 15-20 minutos, posterior a lo cual usted va a secar y una vez seque, aplique un ungüento que tenga mentol y alcanfor. Después de haber aplicado ese ungüento, que se desvanezca bien, va a Poner en esa área, encima va a cubrir esa zona que acaba de friccionar con una toalla gruesa de baño. La dobla bien de tal manera que esa toalla quede bastante gruesa y se aplica sobre esa área para que pueda facilitar el que se conserve el efecto tanto de la aplicación del hielo como del efecto de la aplicación del mentol con el Alcanfor de esta manera usted va a sentir un gran alivio. Pero hay que trabajar en esa dirección.
1: Tenemos también en línea telefónica a María, que llama de la República Dominicana. Adelante, María. Sí, buenos días, buenos bueno. días. Bendiciones para usted y también para el doctor. Doctor, yo quería hacer una pregunta porque me preocupa mucho y es que soy diabética y, y era alta y últimamente tuve hospitalizada por una gripe y de, a partir de ahí de unos medicamentos que estoy tomando creo, que no estoy diciendo que eso sea la tengo todos los días en la mañana hasta 47 y ya llevo un tiempecito 47, 50 46, 60 etcétera, y el diabetólogo me dijo que cuando la tuviera así tan bajita no podía inyectarme la insulina entonces yo tengo miedo porque no como mucho y estoy muy delgada, entonces yo pienso que eso me puede hacer daño. ¿Qué usted me puede decir, doctor? Lo escucho.
2: Note que el especialista sí si tiene razón. Podría usted, con una cifra tan baja de su nivel de glucosa, podría hacerle daño y no es conveniente. Debe mantenerla entre 70 miligramos por decilitro hasta 100 miligramos por decilitro. En su caso, lo recomendable sería en la cena aumentar un poco la comida o sencillamente si se está inyectando insulina antes de acostarse en la noche, debes reducir algunas unidades que deben ser entonces reducidas de acuerdo a las indicaciones que le dé su especialista.
1: Tenemos también otra llamada de un anónimo de la República Dominicana. Delante anónimo.
0: Sí, buenos días. Dios te
1: bendiga. Eh, estoy llamando porque tengo una inquietud. Eh, yo quiero saber cuáles son las consecuencias de uno secar la ropa en una secadora de gas. Eh, tengo esta inquietud y espero ver si el doctor me puede me puede contestar en ese sentido.
2: En realidad no hay peligro alguno. Porque básicamente lo que se va a facilitar es el proceso de calentamiento que lo va a hacer también la electricidad en las secadoras que son eléctricas. O sea que no tiene nada que ver el gas con que vaya a afectar su ropa. Así como la electricidad no afecta tampoco su ropa, solamente ayuda en el proceso de proveer energía y calor para secarla. Así hace el gas. Provee energía y calor para poder secar esa ropa. No interviene nada, no se permea la ropa de ese gas, así que es totalmente inofensivo en ese aspecto.
1: Tenemos también otra consulta en esta ocasión de la República Dominicana. Nos pregunta Claudia, dice, quiero que el doctor me hable de cómo eliminar la bacteria helicobacter pylori y me dé algún remedio natural que se puede comer y que no.
2: Esta bacteria va a depender mucho del proceso inflamatorio. Mientras mayor sea el tiempo que se permanece la porción interna de la mucosa gástrica inflamada, mayor es la probabilidad de que esa misma bacteria permanezca, se reproduzca y dé el cuadro clínico de las molestias que usted está sinti sintiendo. Si queremos evitar inflamar esa mucosa, número uno, evite las frituras. No importa que sean aceite de oliva, aceite de pepita de uva, aceite de coco, aceite de aguacate, no fría. Y se va a evitar un proceso inflamatorio. En segundo lugar, no tome alcohol. El alcohol inflama. Que una cerveza, no, nada de cerveza. Que un vino tampoco. Elimínelo totalmente. En tercer lugar... No fume. Aun cuando usted piensa que solamente el humo del tabaco llega hasta los pulmones, entienda que cuando usted inhala profundo, hasta su estómago se llena. Y eso ocurre también cuando usted fuma. Parte de los tóxicos que se desarrollan como producto de la quema del tabaco cuando usted enciende el cigarro o el cigarrillo, Van a llegar hasta el estómago al usted inhalar porque parte del aire va a llevar ese tipo de toxinas. Se va a inflamar. Número cuatro. Recuerde que el café inflama la mucosa gástrica. El chocolate inflama la mucosa gástrica. Los refrescos de soda cafeinados inflaman la mucosa gástrica. El chile, el pique el ají picante, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, los cubitos de sabor a res a pollo, todos ellos van a estar irritando, al igual que el glutamato monosódico, irritan la mucosa gástrica. Mientras esa mucosa gástrica esté inflamada, esta bacteria se multiplica. Mientras usted esté tenso, estresado, ansioso, se aumenta la cantidad de ácido clorhídrico y esto facilita la inflamación de la mucosa gástrica. A mayor cantidad de meriendas que usted haga, mayor es la irritación de la mucosa gástrica. Vea cuántas cosas. Coteje aquello de lo que he mencionado que usted entiende es la razón por la cual usted está desarrollando este problema. Corríjalo. Y una vez usted comience a ir en esa dirección, ahora pruebe el jugo de papa. Va a echar en el envase de la licuadora dos tazas de agua, una papa cruda pelada. Proceda a licuar y una vez licue, cuele. Va a obtener dos tazas de agua de papa. De esas dos tazas va a tomar media taza, media hora antes del desayuno. Media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse. Va a repetir la producción de este jugo cada día fresco y lo va a practicar durante seis a siete semanas.
1: Tenemos entonces a Ixa que llama desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, a Ixa. Buenos días. Buen día. Tengo una, una amiga que tiene más de 60 años y tiene un picor intenso en todo su cuerpo. Por un par de años ha ido al médico, le han dado varias cremitas. Pero el picor nunca se le quita y la tiene desesperada. Ya lo que ella pueda hacer.
2: Vamos a recomendar algunas cosas. La primera, verifique cómo está la cifra de sus triglicéridos. La segunda, verifique la cifra de su azúcar, su glucosa sanguínea. La tercera, si se está bañando con agua bien caliente. La cuarta, puede ser algún medicamento que ella esté tomando y este medicamento tenga como efecto adverso el desarrollo de prurito o picor. Y la última, que es también muy importante verifique si ella le hace falta un reconocimiento completo porque en el desarrollo de algunos cánceres se acompaña por mucho tiempo de picor. Puede ser cáncer de mama o algún otro cáncer. Y esto se puede estar desarrollando. Hay que indagar para ver si esto está ocurriendo. Mientras tanto, recuerde que puede aplicar sobre la piel jugo de limón. Si no tiene jugo de limón, puede aplicar vinagre frío. Lo puede poner el envase de la botella de vinagre en el refrigerador, la nevera, y de ahí usted puede utilizarlo para friccionar el cuerpo. Algunas personas también pueden aliviarse bastante aplicando la pulpa pura de sábila. Proceda a licuar dos o tres hojas, pencas, palas de sábila, solamente la pulpa. Y una vez usted la licue, ya obtiene un líquido, un jugo de sábila pura. Envase, refrigere y cada vez que sienta picor, aplique sobre la piel esa pulpa pura de sábila fría pero primero indague qué está ocurriendo para saber cómo ayudarla.
1: Bien amigos, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos con más consultas.
2: ¿Quieres vivir sano?
0: El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
1: Toma de 6 a 12 vasos de agua por día, mantente activo, limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
0: Come verduras y frutas todos los días, descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien, expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
1: Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
0: El poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Zavalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías.
1: un niño le preguntó a su papá ¿De qué tamaño es Dios? Entonces al mirar al cielo Su padre vio un avión Y le preguntó a su hijo ¿De qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió No pues es pequeño Casi ni se alcanza a ver Entonces el papá lo llevó al aeropuerto Y al estar cerca de un avión Le volvió a preguntar ¿Y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico sorprendido Papá es enorme el papá le dijo entonces, Dios es así, el tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él, cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida. de la verdad Clínica Abierta Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y tenemos a la señora Valentín que llama desde Isabela adelante con la consulta señora Valentín Sí, buenos días. Buen día. este, le estoy llamando para preguntarle que yo padezco de, de deficiencia venosa en las piernas. A ver qué me recomienda para sentirme mejor.
2: Este problema puede ser insuficiencia venosa superficial, puede ser profunda o puede ser también de las venas eh, comunicantes. Así que hay básicamente tres áreas donde más se puede manifestar. Las damas generalmente se preocupan más por la superficial, que son las eh, venas que generalmente se ven y que estéticamente pues le preocupan más a las damas. Esto a veces facilita no solamente un problema estético, sino también eh, de inflamación, de hinchazón en las piernas y a veces de cansancio. Las personas se quejan de dolor en las piernas. En ocasiones, algo tan sencillo como caminar puede ser lo suficientemente bueno para evitar el problema. Recuerde que el mayor problema es que las personas no ponen a funcionar los músculos de las pantorrillas. Esa es la clave. Mientras usted camine, si usted trota, Mientras usted ayuda para que se puedan contraer eficientemente y adecuadamente esos músculos, las venas del sistema superficial comunicantes y el sistema profundo comienzan a ser comprimidas y esto facilita que se retorne la sangre para el lado derecho del corazón, ayuda a evitar la hinchazón, alivia el dolor que se genera en muchos casos. Pero si no se camina y solamente se quiere depender de algún tipo de suplemento, aunque sea herbario, no se va a obtener un resultado que sea satisfactorio. Los suplementos, especialmente digamos que contienen esperidina, ayudan, pero no van a sustituir el efecto de la compresión que debiera eh, efectuar los músculos de las piernas en sí. Desde ese ángulo... Entonces, iniciar un proceso donde cada día usted pueda salir a caminar. Si lo puede hacer varias veces al día, mejor. No es tal vez como usted pensaría, doctor, pero si yo estoy en el trajín de la casa todo el día, eso es bueno. Pero también intencionalmente debe salir a practicar algún tipo de ejercicio de caminata por 30, 40 minutos. Eso es mejor. De ahí entonces que la disciplina en que usted comience un proceso donde, por un lado, trate de que su sangre esté más fluida, menos espesa. Esto quiere decir que va a tomar de 2 a 3 litros de agua al día, de que va a facilitar de que su glucosa esté en una cifra normal, de que su colesterol, sus triglicéridos estén normales. Esto también reduce la probabilidad de que la sangre se espese. También es útil cuando las personas utilizan algún suplemento, pero no sustituye a la caminata ni sustituye una buena hidratación. Piense, por ejemplo, en el uso del rusco. Una planta que su nombre en inglés es butcher's broom, escoba de carnicero literalmente la traducción y es efectiva en ayudar a aquellas personas que tienen este tipo de problemas pero recuerde algo no hace desaparecer la insuficiencia alivia el problema pero no hace ni desaparecer la insuficiencia venosa ni tampoco las varices que tiene en sus piernas
1: tenemos también otra consulta esta la C. Joelina Arias de la República Dominicana. Pregunta, ¿qué remedio natural recomienda para la gripe en un niño de un año? Hasta ahora solo tiene moco y estornudo y un poco de tos.
2: Bueno, puede usar algo sencillo. En estos niños el uso, por ejemplo, del tomillo resulta muy útil y podría utilizar eh, tomillo con limón. Eh, va a hervir una taza de agua. Después que el agua hierva, apague esa agua. Añade una cucharadita de tomillo. Permita que se enfríe el agua con el tomillo adentro. Una vez ya esté listo ese té, cuele con un colador de tela. Y añada una cucharadita de eh, jugo o limón. Esto va a mezclarlo bien. Si puede añadir un limón, mejor todavía. Mézclelo bien y si gusta le puede añadir algunas gotitas de miel. Al hacer esto le va a proveer al niño por cucharadas ese tipo de té y esto ayuda para que ese niño pueda mejorar la capacidad de poder enfrentar la situación y facilitar la expectoración.
1: Tenemos también a Manuel que dice que el año pasado sufrió de una bronquitis crónica, estuvo en tratamiento médico y se recuperó, pero quedó expulsando algunas veces un poco de flema blanca ya en menor proporción y quiere que le diga de todas maneras qué debe hacer para acabar de eliminar este problema.
2: Bueno, en primer lugar vamos a eliminar la leche, la mantequilla, el queso, el yogur. Estos productos van a facilitar una mayor producción de mucosidad, al igual que el uso de harina blanca. Y no deseamos eso. Por lo tanto, elimine esos productos, galletas, panes, confeccionados con harina blanca, aquellos productos de repostería, también que son confeccionados con harina blanca, elimínelos. Ahora proceda a preparar un jarabe. El jarabe lo va a preparar en la licuadora. Una taza de pulpa de sábila pura. Una taza de jugo de limón puro. Una cebolla morada completa, finamente picada. Le añade a esto dos onzas de miel de abejas. Añádale cuatro dientes de ajo. No dije cuatro cabezas de ajo. Cuatro dientes de ajo. Algunas ramas de berro. Un rábano. Y si fuera necesario, cuatro a cinco gotas, dije gotas, no cucharaditas ni cucharadas, gotas de aceite de eucalipto. Proceda a licuar y a colar. Una vez cuele, va a refrigerar ese jarabe, del cual tomará dos cucharadas cada tres horas por doce días.
1: Tenemos también a Marina 52 años, pregunta, ¿qué es insuficiencia cardíaca grado 1 y a qué se debe, este, por qué tener el pulso rápido?
2: La insuficiencia cardíaca es una incapacidad del músculo cardíaco para impulsar eficientemente un volumen de sangre, de tal manera que esa deficiencia va a facilitar Congestión de sangre, especialmente en extremidades inferiores, va a impedir que sea impulsada un volumen adecuado tanto hacia el pulmón como hacia el resto de la circulación general. Y cuando esto ocurre, esa, ese volumen de sangre que queda congestionando zona pulmonar y extremidades inferiores va a facilitar una serie de problemas. Estos problemas se pueden observar en distensión yugular, pueden verse en un gasto cardíaco que se afecta, en una frecuencia cardíaca que aumenta, en extremidades más hinchadas y en muchas ocasiones se acompaña de hipertensión arterial. A la misma vez puede ir contribuyendo en ciertos trastornos de daño a nivel renal. Así que hay un sistema cardiovascular que se está afectando y que pronto dará bastante problema al sistema renal. Y esto amerita un tratamiento que sea adecuado. Asegúrese, por ejemplo, si usted es hipertenso, que esté tomando sus fármacos para la hipertensión. Si usted es una persona que es inactiva, comience por lo menos un programa de ejercicio donde usted camine diariamente a tolerancia, 5, 10, 15, 20 minutos, según su cuerpo le deje. Si está sobrepeso, hay que bajar peso. No podemos mejorar el tipo de función cardíaca y cardiovascular si usted está afectando su sistema cardiovascular. Y el sobrepeso es una de las formas de afectarlo. Evite el café. El café daña el sistema cardiovascular el sistema de conducción nerviosa del corazón, al igual que lo hace el chocolate, y ayuda a elevar la presión arterial. Tenga a bien también facilitar que además de reducir el peso, va usted a asegurarse de que su colesterol está en una cifra que sea sana, adecuada, saludable. Esto va a ir facilitando también que usted vea mejoría, Cambie su estilo de alimentación. Evite el alcohol. No podemos mejorar del corazón mientras tomamos alcohol ni a un vino. Evite el tabaco. Usted no va a mejorar del corazón mientras fume, aunque sea dos cigarrillos al día. No lo haga. Y hable con su médico para instaurar esta serie de cambios, especialmente el esfuerzo que usted debe hacer para ejercitarse algo. Ese algo, que sea en un lugar llano, digamos 5 o 10 minutos, caminar en un lugar llano, donde usted no se esfuerce tanto, que sienta que ya no puede, que le está dando dolor de pecho, que siente que está con mucha taquicardia, el corazón muy rápido, ese no es el objetivo. Es que usted vaya progresivamente mejorando la función cardíaca al tiempo que mejora su bienestar
1: general. Bien, tenemos entonces eh, la última consulta de Miguel Ángel. Eh, dice, para una gastritis que puedo tomar, ya que cuando eh, duro tiempo sin comer me lleno de gases, siempre estoy erutando, incluso me despierto a las 2 de la mañana con ese problema.
2: Primero asegúrese bien de que tiene gastritis. Y no sea que además de la gastritis tenga también reflujo, que es muy común en ese horario de la madrugada. Pero hay algo básico. En su caso es la regularidad de las comidas. Desayunar, por ejemplo, 7 de la mañana. No es que hoy hace frío y todavía está oscuro y no me voy a levantar, sino vengo a desayunar a las 9, 9 y media. Pasado mañana desayudo a las 5 de la mañana después desayuno a las 7. Y así hace con su almuerzo. Un día uh, almuerza a la 1, otro día a las 2, a las 12. Esa falta de regularidad trastorna el funcionamiento gástrico. La regularidad, por ejemplo, 7 de la mañana el desayuno, 12 del mediodía el almuerzo, 5 de la tarde la cena, sin meriendas. Si usted hace meriendas, usted va a dañar ese mecanismo que muchos lo hacen bueno pero a la larga terminan igual van a tener problemas en su sistema digestivo evite ese problema y prepare el agua de papa excelente para ayudar en los procesos de gastritis si ese fuera su diagnóstico dos tazas de agua una papa cruda en la licuadora proceda a colar y tome media taza 30 minutos antes de cada comida y media taza al acostarse. Hágalo durante 6 a 7 semanas.
1: Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado y queremos entonces compartir con ustedes este pensamiento final para meditar.
2: El segundo ángel que lleva un mensaje para que lo escuche toda nación, tribu, lengua y pueblo nos hace recordar el libro de Génesis. ¿Recuerdan la torre de Babel donde fueron confundidas las lenguas? Aquí se utiliza la imagen de Babilonia, la gran ciudad. Pero en esta ocasión va a caer porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese vino constituye en una serie de enseñanzas. Enseñanzas que atentan contra la doctrina bíblica, ¿saben? El Señor tiene doctrina en la Biblia, Él la tiene para nosotros. Pero también usted aprende formas erróneas de adorar en su imaginación a Dios, pensando que porque usted lo escuchó, porque lo vio, así es como se hace. Y el Señor tiene su forma como Él quiere que se le adore. Y Él tiene un cuerpo doctrinal del cual depende también nuestra comprensión de Él y del cual depende la comprensión del plan de la salvación. Babilonia provee una distorsión de esas doctrinas. Y qué bueno que el Señor nos amonesta para que nosotros no seamos víctimas de esas falsas enseñanzas que aquí se le llaman el vino de Babilonia.
1: Bien amigos, nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.